0: ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Cartuneando Hola, hola amigos de Cartuneando Hoy estoy más que dispuesto a unir generaciones con lo que más amamos, por supuesto, la animación. Y para lograrlo tendré que abrir este artefacto que, que, que tengo aquí en mis manos y que tiene en su interior una criatura que estoy seguro, bueno, segurísimo, les va a encantar. <risa> Por supuesto, hoy vamos a hablar de Pokémon, o Pokémon, como ustedes quieren llamarle, Pokémon Pokémon. Bueno, les contaba que estoy dispuesto a unir generaciones porque, a ver, si echamos un vistazo al pasado, veremos que el anime de Pokémon llegó a la pantalla chica el 1 de abril de 1997. Eso al menos en Japón, porque en México conocimos a Ash y Pikachu dos años después, en el 99. ¿Pero saben qué? No olvidemos que desde el año 2016 rondan por las calles miles, bueno, ¿qué digo miles? Millones de cazadores, entrenadores y maestros Pokémon gracias al videojuego Pokémon GO. Y claro, muchos se creen Ash al pelear de esta forma. Está bien, pero si yo gano la batalla, ese Pikachu será todo mío. ¡Imposible! ¿Qué pasa? Me llamo Ash ¿Y tú quién eres? Yo soy el dios del trueno Soy el señor Show. Con esto les quiero decir Que llevamos ¿Saben cuántos? A ver, escuchen bien Más de 20 años 20 años conviviendo con eh, A ver si me sale eh, No se vayan a burlar Si ustedes tienen Una mejor toma Una mejor voz Me la hacen saber Arroba Lalo González M Ahí me pueden contactar A través de Twitter Allí les va ¡Pica, pica! Balbazar Charizard, Y bueno, ya mejor le dejo allí, porque tenemos también a Mew, a Mewtwo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, con todos estos monstruos de bolsillo, que por cierto, a ver, según un recuento, después de tantas y tantas temporadas al aire, eh, ya saben de la serie, los videojuegos y demás, bueno, tenemos 800 pokémones, y si no es que más, ¿se saben a ver todos los nombres?, no, yo no. La verdad es que imagínense mencionar los 800. A ver, aquí en Cartuneando les vamos a ayudar a recordar algunos de estos nombres. Es más, vamos a dejar que cada uno de estos Pokémon digan cómo se llaman. Por supuesto, no nos alcanzará a escuchar los 802, 803 que hay porque sería imposible. Imagínense cuántos minutos. Pero ahí les va. Es que es muy divertido escucharlos. ¡Oh, Sí, sí. sí, lo sé, son muchísimos ¿Y saben qué? Todavía me acuerdo que hace 20 años eh, Vayan haciéndole ahí su cálculo 20 años más otros 5 que tengo eh, Más o menos entre 25, 30, no, no es cierto Hace 20 años me sabía los nombres de las primeras 151 criaturas ya saben, en las primeras temporadas de la serie cuando Ash estaba decidido a convertirse en un entrenador Pokémon a sus 10 añitos de edad de Porque supuestamente Ash, nuestro protagonista, tiene 10 años y empieza con esta aventura con Pikachu a su lado Aunque, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? En un principio la relación no, 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 no fue nada fácil Recordemos aquel momento del episodio llamado Pokémon, yo te elijo
1: Yo debo tener un
0: Pokémon Bueno, en ese caso Pikachu su nombre es Pikachu. Oh, es muy lindo y es el mejor de todos. Oh, ¡Hola, Pikachu! ¿Pita? ¡Ah! <risa> Poco después conocimos al Equipo Rocket. Qué, ah, son los villanos bien buena onda, son los villanos de la historia. Yo sé que ustedes están igual que yo, nos caen muy bien. Hasta bueno, hasta cierto punto son adorables. Allí tenemos a este gato Pokémon llamado Miau y también a sus aliados. ¿Sí se acuerdan, no? Su entrada ¿La recordamos? ¡Prepárense para los problemas inútiles! Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta equipo. ¡Sí, ¡Chisti! ¡Chisti! ¡Y Lau, que soy yo! Donde sea que haya paz en el universo, el equipo Rocket, ahí estará. Y así, amigos de cartuneando es como llegamos a un punto que ya, ya lo estaba anhelando del capítulo de hoy. Porque les quería compartir que precisamente tenemos una plática con James, del equipo Rocket, ¿sí? Es decir, el actor de doblaje, Pepe Toño Macías, quien ha prestado su voz a este villano del cabello azul... Desde hace más de 20 años, vamos a escuchar un poquito de James antes de escuchar a Pepe Toño. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro reino hasta Mercurio. ¡Cuidado del hogar de Jesse! James M.M.S. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. ¡Jame Ay, Era genial no escuchar sus entradas. Bueno. Pepe Toño nos recibió en un estudio de doblaje y grabación ubicado en la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México, y es uno de los lugares donde surge la magia que nos entra por los oídos, bueno, nos conquista, porque no me van a dejar mentir ustedes? Reconocer a nuestros personajes favoritos de las series por la voz, bueno, es, es increíble, la verdad. Ahora sí, antes de escuchar la plática con Pepe Toño, les cuento que además de prestar su voz a James en Pokémon, bueno, lo escuchamos también como el Capitán América en Avengers, a Deadpool protagonizado por Ryan Reynolds, Jack en Titanic, de verdad, Legolas en El Señor de los Anillos y Pikachu en Detective Pikachu ya, ya ya no los dejo esperando más. Venga, la plática con Pepe Toño. Bien, amigos de cartoneando, pues estamos ahora con un gran, gran, gran amigo que seguramente ustedes han crecido con su voz desde hace ya algunas décadas porque no se cuenta por simplemente años sino décadas la trayectoria de Pepe Toño Macías. Pepe Toño, sí llevas una larga carrera. Simplemente estamos ahorita batallando con los tiempos y que nuestros amigos también sepan, ¿no? El trabajo que tienes es muy pesado.
1: Pues es muy pesado. La verdad es que es muy lindo. Siempre he dicho que si no amara mi trabajo ya me hubiera dado ahí como el patatús. Pero sí, Estamos corriendo de un lugar a otro y de repente los tiempos son cortos y estar de repente cruzando de un lugar a otro en la ciudad pues es, es complicado porque hay que estar en varios lados, de repente el tráfico se vuelve imposible y quién sabe cómo lo hacemos, pero llegamos. De repente tarde, pero llegamos.
0: Aún así la magia del doblaje, de las voces, para mí es magia y seguramente para quien nos escuche también, para ti, ¿cómo consideras este trabajo? Igual, igual, pues para mí en realidad no es un trabajo. Siempre he dicho que soy muy
1: afortunado de de hacer lo que hago, lleva un esfuerzo, conlleva un esfuerzo, ¿no? Porque de repente hay que trasladarse de un lugar a otro. Pero bien lo dijiste, tú se vuelve una magia en el momento que lo estás haciendo y te transportas a muchos lugares y ves lugares, a veces de fantasía, a veces reales, ¿no? Pero la magia de estar ya en, en el lugar, enfrente de un micrófono, o a la hora de hacer locución, que, que para mí pues, siempre la, la magia del doblaje será, será mayor, porque estamos en, en lugares distintos y además estamos actuando y estamos interpretando papeles, ¿no? Que quisiéramos o no ser, pero siempre conlleva una magia, creo que lo dijiste perfectamente, es, es, es mágico estar en un lugar así y estar haciendo esto que hacemos porque es maravilloso pues a mí me divierte muchísimo este fuera de que sea cansado o no y que conlleve un esfuerzo, es maravilloso
0: cayendo ya en este tema de Pokémon que es lo que estamos conversando desde el capítulo que inició de Cartuneando, Pokémon llevamos 22 años conviviendo con esta magia ¿cómo meterte en esta psicología digamos del personaje? He hablado con algunos de tus compañeros y me hablan justamente de ese trabajo que deben hacer de entrar en la psicología de quien están interpretando para darle solamente el, el, el toque de la voz
1: Pues mira, en realidad si hablamos de Pokémon es una, es una caricatura y desde un principio pues te queda como claro pues cuando te lo explica el director de cómo son los personajes, los personajes pues casi nunca se salen como de, de esta temática que llevan y de este carácter que llevan pues desde un principio nos quedó, o por lo menos a mí me quedó muy claro cuando me lo platicó Gerardo Vázquez que él fue el, el primero y único director que hubo y ahorita está llevándolo Mike Lal que también me parece que lo ha hecho bastante bien, pero para mí es pues son como los únicos, pero me parece que hizo un gran trabajo al, al explicarnos y además de repente solitos como que los personajes te atrapan y te llevan a donde tienes que estar, pues, ¿no? Y además tuvimos la fortuna de que desde un principio pues nos dieron chance los clientes o el cliente de, de hacer un poquito más nuestro, pues, ¿no? Cuando había esa posibilidad, ¿no? De, de nosotros hacerlo no sé si decirlo como más mexicano, como un poquito más chistoso, de ponerle cosas que a nosotros nos parecían chistosas, pues, en en ese momento que supongo que lo era porque la gente las agradece mucho y es uno de los personajes como emblemáticos de la serie y la verdad es que nos divertimos mucho y, y solo yo creo que después de la primera temporada que no la empezamos a hacer o bueno yo sobre todo con mi personaje no hablo por los demás pero hablando del mío no empezó a ser como empezó a ser a partir de la segunda temporada que era más chistoso, que decía más tonterías pues y que la voz incluso hasta como que le cambió era un poco más aguda pues al principio era muy serio y no me acuerdo muy bien de la primera temporada pero creo que era más serio el, el personaje si tú escuchas el... porque nos llegaba la referencia en inglés, ahora la hacemos la referencia viene en japonés y está, está más complicada, pero el personaje sigue siendo exactamente el mismo, desde el principio desde que lo explicó, desde que nos sentamos ahí que nos explicara Gerardo pues nos quedó claro desde, desde el primer capítulo, pues.
0: Bueno, de hecho eh, comentaba acerca de ser lo más chistoso, más mexicano. Había algunos diálogos, ¿no? Que mencionaban frases del folclore mexicano, James M. y la cucaracha y no sé qué, otros muchos símbolos de, de lo mexicano, ¿no? Fue fácil para ti quizá adaptar todo esto y también me imagino que la retribución con el público fue padre, ¿no? Pues la retribución
1: fue en lo que pagó todo eso, pues, ¿no? Porque la gente le gustó mucho y la gente estaba muy contenta y la gente se empezó como a familiarizar con estos términos, pues, ¿no? La gente lo agradece muchísimo y, y hay frases que son pues icónicas y que la gente me, me pide cuando estamos en alguna convención o algo. Oye, una muy común es la del guajolote Macías, ¿no? Es, el guajolote Macías, mol 3, ¿no? Esa me acuerdo perfecto que la dijimos ahí Gerardo y yo y no podíamos parar de reír. O sea, yo creo que estuvimos riendo unos 15 minutos y no podíamos pasar de la escena porque no, o sea, entraba yo o lo veía o lo no podíamos parar de reír porque no nos daba la vida. Entonces hasta que de plano nos calmamos, creo que nos quedó muy poquito tiempo porque antes salimos un llamado y entramos a otro y salíamos porque era una compañía muy grande que tiene muchas alas y estamos copados ahí todo el día, entonces era de estar pasando de un llamado a otro y creo que no terminamos y nos tuvieron que dar una, un tiempo más este otro día o algo para una terminación porque no terminamos ese día, se nos ocurrió en el momento, así literal en el momento o sea, no cambiábamos la historia pero se nos ocurría en el momento y si no se le ocurría a Gerardo alguna estupidez pues se me ocurría a mí, éramos a los dos que se nos ocurrían las estupideces que decíamos pues
0: Oye, hablando también de, de los Pokémon, eh, el equipo Rocket tenía uno en particular, bueno tenía varios porque James también tenía allí sus Pokébolas y Jessie. Tenían también, por ejemplo, en el caso de Meow, ¿no? Pero, ¿cuáles eran los pokémones favoritos? Para ti, tú que trabajaste allí, que seguramente te sabes no los 800 nombres que hay, ni los 150 de la primera generación. pero me, al... me acuerdo nada más de
1: uno, pues, que era una bolita como morada que se llamaba Coffin, que le decía aliento posolero, Coffin, aliento posolero algo, porque aventaba ahí como un humo y me parecía que, pues, olía como feo pues, y era un ataque de aliento pozolero, de enchiladas aliento de enchiladas suizas o aliento de, no sé, decíamos cualquier cantidad de estupideces. Había otro que parecía como una como una flor de calabaza, pues, ¿no? No me acuerdo el, el nombre, pero coffin me gustaba. Había otro que se llamaba Chimeco. El Chime yo le decía el Chimeco. Tenía otro nombre que no sé cuál, pero yo le decía el Chimeco. Y también era un Pokémon que, que me gustó mucho. Ahora en estas temporadas tengo uno que se me clava, que se le clava james aquí en la...
0: Ah, uno grande azul.
1: La, ajá, en la cabeza y me, me deja así como todo pendejado y que es como una especie de zombie, pues.
0: ¿Qué te hace pensar que estamos hablando del 97? ¿Ya pasamos. 22 años, estamos en el 19 y aparte de Pokémon Go también tenemos Detective Pikachu que próximamente lo tendremos en las salas de cine. Esta onda Pokémon lleva décadas como lo comentábamos al principio.
1: Pues claro, yo creo que junto con Dragon fueron pues de las dos que tuvieron como mucho éxito, pues ¿no? Me parece que a mí me gusta mucho Pokémon porque es una serie fuera de lo que se comentó en algún momento que eran como raras y salían ahí como demonios decía alguien por ahí.
0: en serio? Hace
1: mucho tiempo decían que lo veían en la Televisión y que, ya sabes. La, ah, la bueno, me acuerdo de, que alguna
0: vez tuvo un ataque de fotoepilepsia con <risa> ah, guates, bueno, ¿no? eso, <risa> y que decían que los demonios. Y...
1: A mí me parece que es una historia bastante, bastante blanca en donde no, no sangran y no porque esté en contra de que se peguen y bla, pero sobre todo si es un producto para niños, pues a mí, a mí en lo personal, pues no me parece que los niños estén viendo cosas con sangre y con tanta violencia porque crecen así, pues los resultados los podemos ver saliendo aquí de, del lugar en donde estemos con el índice de delincuencia que hay, pues no. Sobre todo de, de cómo está la gente pues en la calle que es muy agresiva y que es pelada y que vemos nada más de repente por nosotros, no lo atribuyo solamente a eso pues pero va generando una algo en los niños pues de violencia y a mí me parece que no está como padre si no están los papás en el momento en que los chavos están viendo las caricaturas y están para explicarles oye, está pasando esto pero esto es ficción y bla 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 o sea, a diferencia de otros Pokémon me parece que es como, pues luchan ahí como los Pokémon, se dan ahí como sus trancacitos pero no ves como esta violencia real de, de la sangre o que se les rompe algo o que es de verdad armas como fuera de una, una caricatura para niños pues no y te digo no es que esté en contra no porque hago personajes que son este pues bastante bastante violentos a pues, punto que Capitán América no pero Deadpool no Deadpool es un sanguinariazo con toda la razón y justificación del mundo y también creo que son películas pues que tampoco deberían ver los chavos a menos que estén como yo creo que ni acompañados pues no o sea hay una edad que deberían verlos no sé no, no te voy a decir la edad porque no soy nadie para decirlo pero pues es producto que no tendrían que ver los niños como tan chiquitos, como de 5, 6, 7, 8 años, no sé si después de los 12 o después de los 15, o de, no no tengo idea, pero tan chiquitos yo creo que no. Y Pokémon es una caricatura para chavitos, yo creo, que, o sea, y para adultos, pues, porque en las convenciones va mucha gente adulta, no solamente por el tiempo que ha pasado, pues 22 años de repente, oye, pues yo te veía cuando tenía 6, 7 años y ya... Eso, <risa> eso tiene ya 30, ¿cuántos tienes? en 33. Fíjate, pues ya es la generación de los 30, 33, 35, ¿no? Y es gente, pues, que creció con, con toda esa magia de Pokémon.
0: Por último, ¿quieres que tenga alguna enseñanza? Porque hace rato que igual leía muchos datos de Pokémon. Había, por ejemplo, personas, que decía con Pokémon Go, había muchas personas que socializaron, personas que no estaban quizá acostumbradas a trabajar en grupo o tal, y que ahora sí lo hacen.
1: Pues mira, yo, yo lo he visto con amigos muy cercanos, yo la verdad es que nunca lo he jugado, pero tengo amigos muy cercanos que son muy clavados, que yo digo ok, entonces pues se bajan ahí como que al parque, ¿no? Y están casi Pokémon y sobre todo cuando fue este este El día mundial. Ajá, bien? sí, no no ter terrible. o sea, de, de que se juntaba la gente ahí cañón, cañón, ¿no? Y me parece que pues que sí es una forma de juntar a la a la gente que la gente se conozca y que platique de estas cosas que te digo que no, yo no le veo como ninguna maldad o ninguna cosa extraña, pues me parece que está padre si sí hace que la gente se junte y platique y sea amable. O sea, tenga como algo lindo para compartir con alguien está padrísimo.
0: Pepe Toño, muchísimas gracias por esta plática en Cartuneando. No, no, ok, gracias, gracias a ustedes, amigos. Ríndanse ahora, prepárense para luchar. Ay, madre, naborita. Él fue el buen Pepe Toño Macías, a quien le agradecemos que nos haya regalado de verdad unos minutos para Cartuneando, porque híjole, es un hombre muy talentoso, lleno de trabajo de verdad. Si vieran ustedes su agenda, bueno, después de esta entrevista, de esta plática con Cartuneando, se fue corriendo literal a hacer otro doblaje. Y bueno, ya escucharon lo que él comentaba acerca de Pokémon Go, que es el juego que millones, bueno, literal, millones de personas han descargado en sus celulares, seguramente ustedes lo tienen, y que los tiene caminando por las calles en busca de esas criaturas con poderes especiales. Y es que recordemos, Pokémon en realidad nació de los videojuegos creados por Satoshi Tahiri, desarrollado por Game Freak y después ya distribuida por Nintendo, y aparecieron por primera vez en el mercado japonés el 27 de febrero de 1996. Bueno, es más, vamos a escuchar cómo se anunciaban estos videojuegos en Game Boy hace, uf,
1: 22 años. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal con el comercial de hace 22 años? Bien, el éxito de Pokémon continuó. Creció, se extendió, se diversificó y además de los 30 videojuegos para diferentes consolas y plataformas, llegó esa serie televisiva ya, la que hemos estado platicando, la de 1997. Oigan, ¿y saben cuántos capítulos van ya? 800 capítulos, 19 temporadas, continúan todavía. Ash sigue siendo un niño, sigue teniendo como... Pues un mejor amigo a Pikachu. Y a la par se han filmado más de 20 películas. Episodios especiales, por supuesto. Todo tipo de juguetes, muñecos, con materiales de diferentes tipos. Bueno, hasta hay conciertos sinfónicos. Lo bueno de esto es que en los conciertos no, no canta Jingle Pop. Porque si no, bueno, imagínense. El público se dormiría, si se acuerdan, ¿no? De Jingle Pop. Ya, Jingle Pop, ya mejor entra a tu Pokébola porque, bueno, tengo todavía más que contarles. Y es que, por supuesto, hoy Pokémon es un imperio. Pikachu se ha convertido en uno de los personajes más populares creados en Japón. Y oigan, estos datos increíbles que uno se encuentra en Internet, ya saben, en las noticias. Ahí les va esto. Resulta que desde el año 2016, el número de bebés registrados a nivel mundial, ¿eh? Con nombres de Pokémon ha aumentado. Sí, de verdad, ¿eh? no, no no, no, les estoy mintiendo. Aunque en realidad la tendencia es más notoria si en países de habla, de habla inglesa, entre los nombres más solicitados están Eevee y Onyx. Y el imperio Pokémon continuará. En este 2019 tenemos el estreno de la película Detective Pikachu y ya saben, si funciona en taquilla, que seguramente sí, será un trancazo, tendremos una segunda, tercera, cuarta parte de la franquicia completa y les aseguro que en 10 años seguiremos platicando de Pokémon. Por lo pronto, bueno, es momento de despedirnos. No sin antes contarles que próximamente tendremos una cita más aquí en cartoneando. Los dejo con todo y saludo de Pikachu a ver si me sale... ¡Pica, pica! ¡Hasta luego!